0: Ok, pues está bien. Digo, a final de cuentas, estamos grabando un día después de lo que teníamos previsto. Ya ven que eh, grabamos, intentamos grabar últimamente los martes, pero ayer, como ahorita nos está platicando Cero, pues Windows hizo de las suyas y ahora estamos haciendo el podcast en Mac. Entonces, esperemos que todo esto, todo esto salga bien. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando en vivo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has estado? Sé que ya llevamos hablando un, un buen ratito, pero eso no era parte del show. ¿Qué de nuevo?
1: <risa> pues, ¿qué de nuevo? ¿qué de nuevo? Pues Que murió la PC ayer. Bueno, hizo sus cochinadas Windows y estamos transmitiendo desde Mac, como dices. Uh, me tardé, que será como unas tres horas ayer haciendo el setup para transmitir en, en Mac, pero ya una vez que hice el setup, uh, 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 hoy en día, hoy que empezamos a ya empezar a para hacer el, el, el streaming. Me tardé dos minutitos y ya, no pasó nada, no pasó de ahí.
0: Eso estuvo muy, muy chido. chingón Qué bien. Sí, pues siempre, yo, yo cuando les, les dije ayer en, el, en alguno de los slacks en los que publicaba que, que siempre no íbamos a grabar ayer y que siempre no iba a haber show ayer, que a, a unos, no me acuerdo en cuál chat fue el que les dije, en cuál slack fue el que no les dije, pero, pero sí fue así como de, ah, es que pues tuvimos problemas con Windows y un valedor puso, ¿Quién usa Windows? <risa> <risa> Y sí salió uno de los tuyos a, a, a la defensa y fue, pues, obviamente la parte la parte del gaming.
1: Sí, exacto. por eso De hecho, por eso compré la compu, la compré para jugar. Entonces, eh, eh, pero pues dije, pues, de, o sea, es una muy buena computadora, tiene una buena tarjeta gráfica, tiene un buen procesador, tiene un chico de, de espacio para grabar, pero... Pues Windows sí se de las suyas, a fin de cuentas, entonces va ahí.
0: Hace rato eh, que, estabas, que estabas comentando que igual era por. tal vez haya sido por los recursos, me quedé con la duda. Porque ahorita dijiste que ibas a cerrar France, que es, igual dejamos la aplicación ahí en los show notes. Pero tú uh -huh. usas France, que es básicamente una aplicación de Electron, que es como un agregador de chats, ¿no? Sí. O donde si puedes explicar exactamente qué es lo que hace, porque nunca he entendido realmente, pero tampoco me he dado el tiempo de, de investigar.
1: Tal cual, es un agregador de chats. Tú puedes poner allí... De hecho, bueno, estoy como en cuatro o cinco comunidades de, de Slack. Estoy okay. en la de Colima, estoy en la de developers no sé qué, estoy en la de eh, Playa Hub, eh, JavaScript, estaba en Elixir, pero me salí. Eh, bueno, entonces imagínate tener... Bueno, la aplicación de Slack por sí mismo tiene diferentes grupos. Uh -huh. eh, sin embargo, también es Electron. Y en France puedes tener un tab diferente por cada una. En el mismo France, también tengo un tab con, con Telegram. Tengo ahí mi cliente también de WhatsApp. Tengo el Google Chat. También metí el calendario. Ya antes tenía el correo, pero se me hizo demasiado. Entonces, tengo varias cosas ahí. Casi siempre lo uso para el trabajo. Entonces, eh, el Google Chat lo tengo mismo en un tab. Y el, desde ahí me llegan todas las notificaciones. Y desde ahí es toda, toda la interacción con el trabajo. Ahí mismo tengo el calendario del trabajo. Donde puedo ver mis, mis meetings y todo lo que tengo que hacer. Y en algún momento incluso hasta metí el, el Google Music por origen, no es demasiado. <risa> <risa> eh, haciendo sumas de más o menos lo que consume de memoria, cada tab de France me consume aproximadamente 70-80 megas de RAM. Okay. A diferencia de que cada tab de. De Chrome abierto con algunos de estos recursos eh, me, me, me consume de 100 a 150 megas de RAM. Entonces, es un, sí, en realidad sí me ayuda un poquito, eh, pero obviamente, cuando ya tienes abierto, ahorita tengo por ejemplo abierto el Discord, tengo abierto el chat del, 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 del streaming. Tengo lo que más me consume RAM ahorita es el OBS que está haciendo streaming y aparte tiene dentro unas ventanitas. Que están viendo, por ejemplo, que tengo podcast dev ahí promocionando, y aparte estoy haciendo un, una medio pantalla de lo que tenemos en, en Discord. Tengo el chat, que es de hecho otro navegador, y aparte tengo mi aplicación de Son Panel, que es otro Electron. Entonces, son un chingo de cosas consumiendo memoria, y la Mac realmente no tiene tanto poder. Tiene, ese del poder realmente la tiene la PC. Okay. Y pues, este, pues sí tuve que cerrar francés. ahí, hay como, eh, como dos o tres gigas de, de memoria RAM que liberé. De hecho, se liberó, se liberó bastante tu audio. No sé si me escuchas un poco
0: mejor a mí. Es por, precisamente ¿O? por eso te hice la pregunta, porque cuando cerraste Fran se <ríe> escuchó mucho mejor tu audio. <ríe>
1: sí, por ahí va la asunto.
0: Y es, y es el tren de, de todos los días, ¿no? Que digo, ah, aplicaciones de Electron. Pero pues es que sí es cierto. O sea, la verdad es que pues Electron, digamos, como que no es muy permisivo con, con la memoria que consume. Y si tienes eh, 70 megas por cada uno de los tabs que tienes abiertos, pues sí, es algo considerable. ¿Pero dices que tenías como 3 gigas que te estaba consumiendo eh, electro mm,
1: No lo medí, pero más o menos sí. Sí, sí es sí, un rato. Y aparte, obviamente, procesamiento. Pero más que nada, RAM. ¿Cuál es, Porque, ¿Cuáles pues, son los specs Chromium. que tienes
0: en, en la Mac y cuáles son los que tienes en la Windows?
1: En la Mac tengo una MacBook Pro del año pasado o de este año. Eh, de la, es de la que no tiene barrita de colores, es la, la normal.
0: ¿La de 13 pulgadas?
1: Y, sí, 13 pulgadas y es y i7, si no me equivoco, si no es i5. Una de esas dos. Y obviamente okay. esto es 4 GB de RAM. En la ah. PC tengo, creo que también 4 GB de RAM, <risa> pero tengo un Core i7 uh, que dice Intel Insight. <risa> Qué buena ayuda. Está apagada, no sé cómo la tiene. Pero tiene un, tiene un buen procesador de, 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 de integrado. Sin embargo, tiene una tarjeta en GeForce GTX dedicada únicamente para video. Okay. Entonces, y aparte tiene sus propios este, su propio RAM separado para video. Entonces, eso es otro, otra diferencia. Y créeme o no, como es más grande, físicamente es más grande que, que la PC.
0: Se enfría eh, mejor.
1: Se enfría mejor, exactamente.
0: Exacto. Sí, es, siempre he tenido como que esa curiosidad de armar una, una PC, pero nunca he sabido por dónde empezar. Igual, igual esto, luego estaría bueno este, que me dieras así como que un primer de qué es lo que podríamos sí. hacer. Porque siempre... O sea, para empezar, no sé si valga la pena, porque así que digas, qué bruto, qué qué, game soy, qué, qué, qué gamer soy, pues la verdad no. Llevo como un año queriéndome comprar un Switch... Pero no lo he comprado porque sé que me voy a hartar. Y voy a jugar 20 minutos de Zelda y no lo voy a volver a usar.
1: Mira, cómpralo. Y si te hartas, se lo vendes a Álvaro Lizama, que hoy te está diciendo que todas las máquinas tienen 8 gigas actualmente. <risa> eh, <risa> voy Álvaro, a contar ¿no? ratito una pequeña historia de Álvaro. Si quieres, este si ya llegó el de Amazon, córrele. No, creo que, <risa> Nada, creo es...
0: que no. Escuché que llegó un carro, pero, pero no tocan creo a la qué puerta. Sad. Qué sad. Never mind.
1: Álvaro se compró... Álvaro es un compañero de trabajo. Ajá. Eh, hace un año y cacho, se compró... <ríe> se compró un Switch. Y... Lo invité a mi familia de Switch. Éramos todos felices. Creo que no entró la familia. Anyway, el caso es que luego dice... Ah, pues ya no voy a estar porque regalé mi Switch a mi hermano. Ah, pues chido, ¿no? Pues, este, qué buen hermano eres. Ojalá tuviera un hermano así yo. <ríe> hace unos meses... Eh, le entra otra vez la espinita me voy a comprar un, un Switch otra vez sí ahora está chido oye pero espérate que ya viene el, el, Google, el Google el Nintendo Direct y seguramente van a anunciar algo hay rumores muy fuertes de que van a anunciar un Switch Lite o un Switch este grande ¿no? con, más, con más power y ¿ya pasó ese evento? no aún no y de hecho únicamente son rumores eh, todavía no confirman nada en absoluto. Entonces, eh, le decía, güey, espérate, no lo compres, aguántate. No, no, ya lo compré. Encontré una, una oferta muy buena en Amazon. Órale.
0: Están lo como en 6,500, ¿no? Ahorita.
1: Algo así. Se convierte que nos digan en el chat en cuánto, en cuánto lo compró.
0: Porque me he metido no. cada tercer día a Amazon. A, a nomás a verlo. Pero, <ríe> pero neta no lo compro porque sé que, que no lo voy a usar.
1: <ríe> bueno, se compra el Switch a una muy buena oferta. Y pasan los días. Ah, sí, ya me va a llegar mañana. Ah, pues qué bien, ¿no? Llega el día de. Ah, 6.500 le, le salió. Llega el día, con llega el tipo de Amazon y le llega una caja vacía. ¿Qué? <risa> ¿What? ¿What? <risa> Cuando lo comenté, yo pensé que estaba bromeando y dije, ¿What? No, resulta que sí. Si sí, le llega una caja vacía y ya metió su reclamación, le reembolsaron, pero pues ya te
0: metiste en un. Se quedó sin una
1: decepción. Sí. Entonces, pero dice,
0: dice Álvaro en el chat que los de $6,500 son fake. Pero, pero dice, o sea, dice que están como Best Choice de Amazon. No no, no tienen como...
1: Justamente por eso lo compró, porque sale como, como recomendado Best Choice de Amazon y resulta que te llega una caja vacía.
0: Mm, interesante. Órale. Sí. Eso, eso suena, suena como son, son de un vendedor externo, dice Álvaro. Mm, sí. Interesante, porque yo por, pensaría que Amazon sería una de las cosas... No, me, que no creo que haya sido el primero que haya, que haya vendido. Y
1: de hecho, eh, por ejemplo, mi esposa compró un celular para regalarlo a, a, a un, este, un sobrenito. Y pues lo compró. Y llega un. Para empezar, la caja venía abierta. No, no venía sellado. Uh -huh. Y cuando lo está revisando, resulta que funciona todo, pero no suena. Ah, chingo. Okay. Te se agarra y, y metemos la reclamación. Oye, Amazon. Eh, pues ese teléfono para empezar venía abierto y no suena y el vendedor no recuerdo cómo, cómo quedó al final, sí nos reembolsaban el dinero pero el vendedor como que se hizo así de ah pues mándalo, no pasa nada como que ya tenían ese modus operandi de, de empezar a mandar cosas ¿no? ya abiertas, usadas, como si fueran nuevas pero a los ojos de Amazon ellos son, son legit entonces ahorita como dice, como dice Álvaro se va con la finta de que es un, un prime seller pero es externo, y, pero resulta que. O sea, tú pensarías que entrando de Amazon no vas a vivir la experiencia de mercado libre.
0: Ya. Hay sí, una. Hay una ahorita que estabas platicando de esto me acordé. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si tú te acuerdas o si lo comenté incluso. Hay un, hay un, hay un podcast que me gusta mucho que se llama Reply All. Sí te había comentado de uh -huh. ese, ¿no? No. Sí, creo que sí vez? había compartido uno, un, un enlace. Y de hecho, al rato tengo. tengo este, sí, ya les había compartido ese enlace porque es el, el que les compartí del debugging. Lo, lo del carro ah, okay. que no reproduce una canción por Bluetooth. ¿si ¿sí te acuerdas? Sí, 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 sí. Ah, sí, okay. Ese mismo sí. podcast tiene un episodio que es el episodio 124. Y lo estoy poniendo en los show notes ya. Es el episodio 124. <risa> y hablan precisamente de este mercado de vendedores de, tercer, de tercera parte en Amazon y cómo han logrado vencer el algoritmo. Eh, sobre, todo, todo, sobre todo este tipo de. ¿Cómo se llaman? Los que hacen dropshipping. ¿Sí, ¿Sí sabes? ¿sí ¿Estás familiarizado con ese concepto de dropshipping? No. Ok, ahí te va. El, el dropshipping es una cosa que se puso muy. Eh, se puso muy de moda últimamente, que es básicamente. Ya ves que hay estas. Hay estas. Eh, aplicaciones como, ¿cómo se llama? Shopify, que, que lo, lo que te deja hacer es como poner tu propia tienda con varios clics. Y sí, claro. estas, estas plataformas, parte de la ventaja o del appeal que tienen es de que tienen una comunidad de plugins muy grande. Entonces, se cuenta que tienes tú, tu, tu tienda de Shopify y le puedes meter un plugin para que haga... Es, es como un WordPress así lo puedo resumir, es como un Wordpress pero orientado a, a tiendas en línea, entonces tú instalas esta, esta aplicación en tu servidor o, o en una o utilizas su, su servicio para hacer la tienda y básicamente le puedes agregar un montón de plugins para hacer cualquier cosa y temas y lo que sea, entonces tú puedes tener tu tienda completamente personalizada y, y ah, ya, llegó el, ya llegó el Amazon, pon tu <ríe> ahí te va pon, pon, el, eh, pon música de fondo vuelvo Listo. Así pusiste música de levado. <risa> <risa> ok. Um, ya, ahora sí podemos hablar tranquilamente. Ok, entonces eh, lo que pasa con esto de los dropshipping es que tú tienes tu tiendita de, de, de Shopify y, por ejemplo, uno de los plugins que le puedes agregar es el que cuando tú estás viendo la página te aparece como un pop-up que dice hay otras 10 personas viendo este artículo. Una persona o así como que cero en Argentina acaba de ordenar uno de estos. María en Guadalajara acaba de ordenar uno de estos. Y así ya ves, no sé si, te ha, si, si has tenido esa experiencia.
1: Creo que alguna vez lo vi.
0: Ok. ¿Te das cuenta que son como ese tipo de plugins que le puedes agregar a tu tiendita? Un plugin que se volvió muy, muy importante y te lo digo porque eh, mi novia Yuri se empezó a meter mucho en este tema, le interesó mucho lo del comercio en línea y pasó como por esta fase de aprender qué es el dropshipping y, y como intentar hacerlo de alguna forma. Este, y digamos que lo que, lo que uno, uno de los plugins es que básicamente tú puedes configurar este plugin que se llama Ovelo, si, no, si, no, si bien lo, lo recuerdo, se llama Ovelo, y tú básicamente lo apuntas a AliExpress, que es el, el Amazon, como un Amazon chino o, o Alibaba. ¿Cómo se Sí se llama Alibaba, ¿no? El, el Amazon. De hecho,
1: no, de hecho es Alibaba eh, y su versión express es AliExpress.
0: Ajá, ajá. Entonces lo apuntas a, no sé, a uno, uno de esos eh, mercados eh, en línea chi, chinos. Y lo que hace esta extensión de Shopify es de que está haciendo polling, haga ese servicio y tú le dices, búscame todos los pantalones o todos los relojes con estas características, importalos a mi tienda y súbeles el markup 10%. Entonces, lo único tú que tienes que hacer a partir de ahí es enfocarte en el diseño de tu tienda, en promocionar tu tienda, en hacer estos productos como curados hasta cierto punto. Pero básicamente tu tienda se convierte en un frontend para una categoría muy específica de Alibaba. Y la parte interesante del, del dropshipping es de que tú no tienes... Eh, tú no tienes, eh, ¿cómo se llama? Inventario. Tú no tienes que mantener inventario. Básicamente, par, par, parte de lo que hace este plugin Ovelo es, eh, no, no me acuerdo si se llama Ovelo, pero ahí lo busco y les dejo el episodio. Este, se, es, parte de lo que hace este plugin es que pone la orden directamente, con, o sea, el, el usuario te compra a ti en tu tienda y, esta, y, la, y la, este plugin agarra esa información y se la manda a Alibaba. Tú no, tú no manejas dinero, tú no, tú no manejas, o sea, tú no procesas nada y nada más te llega el, el cargo de ese markup que tú le pusiste. O sea, te llega la, la transferencia. Y ya, de eso se trata el dropshipping. Y hay un episodio que es el episodio 117 de, de Reply All, de ese mismo podcast que hablan con, esta, con uno, una persona que se encarga precisamente de hacer dropshipping y cuenta como que el, el detrás de cámaras del dropshipping. Y el episodio 124 habla de este mismo como concepto, pero ya en Amazon. Cómo hay gente que ha logrado poner sus tiendas a través de Amazon y una, una de las historias que cuentan en ese episodio es de una chava que pide un, un cepillo de dientes, que de estos automáticos de, de oral B, que los recomiendo uh -huh. mucho, la verdad. No sé si los, los hayas probado. Eh, pero uno estos... de Miniso. Ah. <risa> pero, pero la verdad están, están bastante bien. Creo que es una de las mejores inversiones que he hecho en mucho tiempo. Ah, una chava compra uno de estos y le llega... Una de las productoras compra un cepillo de dientes de estos automáticos y le llega una versión como pirata con conector para Europa. ¡Lol! Y a partir de ahí ella se queda así como de... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegó este punto donde...? Donde me está mandando Amazon, que es, tiene cierta reputación, sí. y me están llegando productos pirata o me están llegando productos eh, como de mala fe. No sé está qué está, qué está fe. bien interesante. Mm
1: -hmm. Órale. Está, está muy interesante. Yo lo que he visto de Amazon, por ejemplo, yo es un amigo, los, dice Salomí, dice, los famosos TSA. Hmm. Explica. ¿Qué es ah, eso de los TSA? No sé, que explique. <risa> Explica, por favor. Um, un amigo lo que estaba intentando hacer era poner una tienda, pero de recomendaciones en su sitio. Y eso ya te lo permite Amazon bastante fácil. Y es que tú, ahorita que dijiste elementos curados, me acordé. Eh, 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 pones una tienda, una semitienda en tu sitio y le pones, eh, ah, te recomiendo, o, o, o un blog post, ¿no? Te recomiendo esto, 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 está muy chido, lo he probado así, así aunque no lo hayas hecho, ¿no? Y pones el link, pero el link va directamente a Amazon, a un producto que Amazon vende, ya sea en, eh, por propio Amazon o por un tercero que no eres tú. Uh -huh. Sin embargo, el link que tú estás compartiendo para que la gente le dé clic es un, un link brandeado. Entonces, si se realiza la venta, a ti te llega un, una comisión, una comisión. Por, uh -huh, por hacer venta. Me acuerdo justamente lo que decías por eso. pero Sí, sí pero hay es... gente que, que se dedica a poner sitios de, de ventas y en realidad son recomendados. Y me ha salido mucho, por ejemplo, yo sigo, yo todavía leo feeds y me llegan, me llegan este, una vez a la semana, cada viernes ponen eh, las mejores ofertas de discos duros hoy en día en Amazon. Ah, chido, no, y entras y un mini review de cada disco duro, y, pero cada link que le pones viene a brandear y dice, ah,
0: mira, fíjate. Sí, pues es, es, un, es un modelo de negocios muy. Eh, eh, ¿cómo se podría decir? Yo, yo, yo digo que muy honesto hasta cierto punto, porque no se trata nada más de que, o sea, por ejemplo mi, mi novia también intentó hacer ese, integrar ese modelo de negocio en su cuando estaba explorando todas estas oportunidades de hacer como, como dinero en línea y una de las restricciones que te pone Amazon es de que para que ellos te puedan aceptar ese programa de afiliados tienen que revisar el sitio, o sea, tú les tienes, tú les tienes que decir, yo voy a poner mi enlaces en, en swanros.com y les tienes que mandar un enlace de qué se trata el sitio, cada cuánto publicas, cuáles son tus lectores y, y Amazon te tiene que aprobar. O sea, no es de que te llenes una formita y ya. Entonces, digamos que hasta cierto punto está cuidado. Y ese modelo de negocios de, de hacer como referrals. Está bastante probado y hay muchas personas que lo hacen. Incluso, por ejemplo, no sé si has checado este sitio eh, de Wirecutter ¿Alguna vez lo has visto? Eh, se llama The Wirecutter Como el... Te lo paso y lo ponemos ahí en, en los show notes. Básicamente es ese, un sitio donde hacen... Creo que lo, es de New York Times el sitio. Es una publicación de The New York Times. Pero tú te metes a esa página y ves, por ejemplo, en electrónicos, te vas a audio y encuentras el mejor speaker inteligente, el mejor eh, speaker para computadora, el mejor, la mejor interfaz de USB para, para audio, la, el mejor turntable el mejor portable Bluetooth speaker. Y, y estas personas lo único que se hacen es van y compran 10 cosas en Amazon o en cualquier cosa, en cualquier página y te hacen un review, pero, pero no son reviews así pequeñitos, son reviews de 5, mil eh, o mil eh, palabras y te dicen por qué sí, por qué no. Y lo que me gusta mucho de The Wirecutter es de que te dan varias opciones. Te dan el que ellos hacen el pick. Por ejemplo, en este caso, el mejor, el mejor eh, voice control speaker, el mejor speaker inteligente. El que ellos dicen es el mejor es el Google Home. Y te dicen, el Google Home es el mejor por esto y esto y esto para nosotros. Pero... Si no te gusta este, te recomendamos eh, este otro que es el de Budget y te recomendamos este otro que es el que puedes regalarle a alguien si no, o sea, si no te importa mucho el precio. Entonces tienen como diferentes categorías y cada post te, te dice cuál comprar para, dependiendo de qué es lo que estés buscando. Y tienen así para todo, o sea, tienen electrónicos. Y en electrónicos tienen desde laptops hasta modems, eh, modems de, de networking y gaming y todo hasta travel, eh, cosas para la cocina y todo. The cooler es una de esas páginas que cuando quiero comprar algo, voy, checo a ver qué dicen y a partir de ahí tomo una decisión. Y todo su modelo de negocios es, de, es básicamente ese. En cada enlace te ponen, en, en cada post te ponen un enlace para que lo compres directamente de ahí y pues obviamente a ellos les genera un kickback, de cierto modo, eh, y pues es un modelo de negocios completamente basado en affiliate links, que pues está, está bastante bien. Incluso el App Store lo tiene también. Simón, ahí, ahí les dejo. Si no lo conocías, la verdad es un buen recurso eh, para cuando quieras comprar algo. O sea, cosas por ejemplo no me acuerdo qué fue lo último que compré. Eh, en base a una recomendación de, de WireCure, creo que fue un USB Hub, de los USB C para las nuevas compus. Cierto, y ahí
1: vi, vi, vi que lo, que lo recomendé, que, bueno que lo estabas comprando, ¿qué te salió?
0: Pues todavía no me llega, creo que fue lo que llegó ahorita. Ah, ah ok. <risa> este, pero sí, o sea, por ahí, por ahí va, entonces los recomiendo ahí de wirecooler. Por si quieren hacer alguna compra. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué otra cosa chequé? Tienen hasta de refrigeradores.
1: Ya ando eh, viendo la página. Sí, está, está bastante padre. Y está saliendo en la transmisión, aunque no sea nuestro patrocinador.
0: Ok, les vamos a tener que cobrar. Ni modo. <risa> Pero sí, si te fijas ahí, ya, ya, estoy, viendo la, ya estoy viendo la transmisión. Tiene de un montón de cosas, o sea, tiene todo. Sí. Bastante está, está chido. Bastante chido. Pues,
1: Va. ¿qué te parece si ahora sí entramos en tema? Ya que terminamos de hacer tiempo para que llegara Amazon. Ok. <risa> ¿Qué temas tenemos por hoy?
0: Yo te tengo te una recomendación y tengo un enlace que les quiero compartir y a ver si podemos platicar un poquito de eso. Uh -huh. Pero el tema principal es el síndrome del impostor. Y vamos a hablar, vamos a hablar de eso. Eh, la primera cosa que les quiero compartir es un episodio de otro podcast <ríe> que acabo de descubrir. Y me lo estoy aventando así en Binge, pero así cañón. Ponme eh, el en,
1: el, en el Discord.
0: A ver. Ahí si lo va. tienes a la mano. Sí, mano. Este, este podcast... Ahí está en el Discord. Se llama Astonishing Legends y uh -huh. últimamente me ha dado por mucho por escuchar podcasts como de misterio, de, de true crime, eh, de investigaciones. Eh, hay otro que me gusta mucho que se llama Mysterious Universe y les dejo el enlace uh -huh. también por ahí. No sé si has escuchado de ese podcast.
1: No, no. ¿No? De hecho, de hecho, yo realmente soy bastante nuevo en escuchar podcasts.
0: Ah, okay. <ríe> <risa> bueno, pues Mysterious Universe es un, es un podcast que hablan de pues, cosas raras que pasan en el mundo, hablan de Bigfoot y de Crop Circles y de un montón de cosas, pero o sea, está bastante interesante, se los pongo ahí también, pero del que les quiero compartir el principal se llama Astonishing, Astonishing Legends y uh -huh. es el mismo formato prácticamente de que hablan de, de cosas eh, sobrenaturales o de cosas raras que han pasado y hablan eh, de misterios. Y lo que me gusta de este podcast es de que no nada más cuentan historias, sino que se ponen a hacer una investigación de qué en realidad fue lo que pasó y qué es lo que dice eh, la ciencia y qué es lo que dicen los documentos oficiales. Por ejemplo, tuvi tuvieron un episodio de la desaparición eh, de Amelia Earhart y
1: okay.
0: hacen un breakdown de las tres posibles formas en que pudo haber desaparecido y te explican así a detalle por qué sí o por qué no ellos creen que pudo haber pasado eso y la neta está bien interesante ese es un episodio de dos de de, o sea, de dos partes dura como tres horas en total y tienen otro episodio que se llama eh, the diatlo pass no sé si lo has eh, sabes de ese diatlo pass no no es un... espera
1: no igual me estoy confundiendo no es lo de los eh, diferentes threads no.
0: de los no creo que no no, el Diatlof Pass, <risa> es, eso del Diatlof Pass es algo que sucedió en 1959 donde un grupo de nueve alpinistas aparecieron uh -huh. muertos en, en, el, en la montaña después de haberse perdido en, en, por, por varios días y cuando uh -huh. los encontraron se dieron cuenta que algo los había matado, o sea, algo los mató, pero no saben qué. Okay. Y así, o sea, los dejo con la intriga para que se metan. Es un, es un episodio, es un tema bastante interesante, eso del diatlof Pass. Y ahí se los pongo. Pero ese no era el principal que les quería comentar tampoco. El que... <risa> <risa> No hay
1: direcciones en la calle, así de... Cuando llegas al semáforo, te sigues derecho, llegas a la gasolinera, allí no es, sigues derecho un poco más.
0: Ándale, <risa> así le... No, pero es que, o sea, la verdad, son episodios muy buenos y se los, se los quiero recomendar si les gusta ese tipo de cosas. Son, son episodios muy, muy buenos si les gustan las cosas de misterio. Pero el que les quiero recomendar, que es por todo lo que estoy hablando ahora, eh, de, este, de este episodio de Astronising Legends, es uno donde hablan sobre, sobre time tra traveling, sobre viajar en uh -huh. el tiempo. Y una de las historias que cuentan en este, en este episodio es de que llegó un vale y se puso a escribir en un como en una en un foro como Reddit y les puso a decir Ajá. que venía se, se puso a decir que venía del universo y que había viajado a esa fecha creo que fue en, en ese momento en el que, en el que estaba ahí eh, creo que fue en el 2000 y que había uh -huh. viajado al al año 2000 del 2039 había regresado al, al año 2000 porque quería encontrar una computadora en específico y es una IBM 805, creo que es el modelo. Ahorita la verdad se me está yendo el, el dato específico. Eh, John
1: Titor dice que se llama El Viajero. Ajá, Jonathan ese, Contreras exactamente.
0: Ese, John Titor. Es una, es una historia que yo no conocía, la conocí a través de este, de este episodio, pero habla y dice que viene a buscar ese modelo de IBM 805 o no me acuerdo qué, igual ahorita Jonathan Contreras nos puede confirmar ese detallito. Pero lo viene a buscar porque esa, esa computadora podía hacer... Eh, compilación entre dos lenguajes de programación muy específico. Y toda la historia se trata de que este, este valedor, John Taylor vuelve porque en 2039 ya sucedió la Tercera Guerra Mundial. Eh, está prácticamente todo el conocimiento de la humanidad eh, fuera. O sea, ya, ya, no, uh -huh. lo, ya, no, ya no lo saben. Eh, ya, bueno, prácticamente nos morimos todos o quedan muy pocas personas con el conocimiento necesario. Y eh, están intentando como resolver problemas de computación bastante básicos que solo esa computadora podía resolver. Y, y, y se van como que a mucho background de seguridad en IBM, se van a mucho background de por qué sí puede ser o por qué no puede ser, y hablan sorpresivamente es de algunos aspectos técnicos que me interesaron bastante. Entonces, si les gusta esa combinación entre lo misterioso y la tecnología, ese es un excelente episodio y se los recomiendo ahí. Está bastante bueno. Sí, muy bien. Ahí para que lo escuches y escuches también el de Diatlov Pass y escuches el de Amelia Earhart son bastante buenos episodios eh, ah, bueno, dice Jonathan Contreras ya me está corrigiendo aquí, que era esa, esa computadora podría, podía compilar entre APL y BASIC y la guerra mundial que decía John, John Tyler era en, 2000, en 2015 entonces, Hola. sí, creo que ya, creo que ya pasamos eh. <risa> pero sí, está pues ya ya o, o ya no nos sabemos. cargó y no nos hemos dado cuenta pero, pero sí, está, está bastante interesante. Ahí se los pongo, está el enlace en los show notes. Y lo segundo que quería platicarles, ya para dejarte hablar ahorita, <ríe> era, eh, ¿te acuerdas que habíamos platicado hace algunos episodios que queríamos hablar sobre los bootcamps de código? Sí. Ok. ¿Hace, cuándo fue esto? Hace, hace unos días. El 12 de mayo, uh, hace cuatro días, salió un artículo en The New York Times dónde ah, habla, ah, está en los show notes, bueno, no sé si tengas abierto, ahí está. Ay, qué bueno. <ríe> no, ya, ya te lo pasé es, por el Discord. Eh, no, es que aparte,
1: aparte sale en pantalla cuando lo pones.
0: Ah, va, va, va. Ok. Entonces, Ajá. este artículo habla sobre una situación en la que una, una de estas empresas que se encargan de hacer bootcamps llega a una ciudad, eh, esta ciudad fue, ¿dónde, ¿dónde era? Creo que Virginia o algo así, West Virginia. Uh, West
1: Virginia. Uh
0: -huh. Ajá, llega a West Virginia, esta empresa, y les dice, ah, pues les está yendo de la fregada con sus trabajos en la mina, este todo mundo, si, si van a ser programadores, van a ser súper exitosos y nosotros los vamos a entrenar, ¿no? Y, y no, no, no nada más los vamos a entrenar, sino que les vamos a pagar por trabajar con nosotros. Y una vez que se gradúen del programa, van a trabajar para nuestros clientes. Y a partir de ahí, nosotros nos vamos a encargar, ya que nos hayan como repagado esa parte de que nosotros invertimos en ustedes después de haber trabajado para nosotros, los vamos a poner en contacto con empresas, pues ya sabes, ¿no? Startups donde van a poder ganar la millonada. Claro. Um, pero, turns out, que pues eran puras mentiras... Y básicamente eh, todo este artículo trata sobre cómo eh, <ríe> no manches, o sea, me dio, me dio hasta coraje hasta coraje leerlo, eh, leerlo perdón. Pero, o sea, habla de cómo, cómo básicamente esta este tipo de, de empresas opera como en esta esta red de, de mentiras donde lo único que quieren es contratar gente y después buscan literalmente cualquier pretexto para, para despedirlos. O sea se supone que una de las métricas que mencionan aquí es que se supone que el programa donde el bootcamp duraba 16 semanas o 12 uh -huh. semanas o algo así y había personas que habían durado hasta 19, 18 semanas sin, o sea, dentro, sin haberse graduado hasta cierto punto y ya que se acercaba su fecha de graduación les decían, ah, pues ¿saben qué? Siempre no. <ríe> ya no se oh. gradúan y a los que graduaban que empezaban a trabajar por, para la empresa tal cual, los corrían en menos de dos meses. Y ponían pretextos súper estúpidos para correrlos.
1: Entonces, ¿qué es lo que eh, ganaba la empresa? ¿La mano de obra gratis mientras estaban, entre comillas, entrenando?
0: Al parecer, pues sí, al parecer, porque ellos, ellos los, los vendían y, e incluso decían que algunas, algunas eh, por ejemplo, cuando tú entrabas al curso, ibas uh -huh. a una clase y básicamente lo que les decían, o sea... <ríe> es como, era como na, na,
1: na, el, el, na, 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 líder
0: ajá, exacto, <ríe> o sea, era como, como el, el, el problema perpetuo este de que las personas que estaban dando las clases dentro del bootcamp, eran recién egresados del bootcamp, y la forma en como okay. enseñaban, era que decía, pues googlealo ok entonces, nadie aprendió nada nadie ganó nada de esto y la, el, el spin que le dan a esta historia es de que como llegaron a esta a, a esta Ciudad de West Virginia, que obviamente, pues, bueno, no obviamente, porque esto lo, lo aprendí yo dentro del artículo y lo que leí después, pero es este, básicamente es una comunidad que pues, son trabajos de, muy manuales, pues, ¿no? Y se han visto muy afectados, pues, probablemente la situación en Estados Unidos, la situación actual. Entonces uh -huh. llegan y les dicen que los van a entrenar, van a ganar mucho más dinero. Y la parte que me rompió el corazón, literalmente, fue que muchas de las personas que entraron al bootcamp renunciaron a sus trabajos para entrar en el curso ya. Yeah. y después se dieron cuenta de que de que, no, de que no iba a haber nada y muchas de esas personas cuando quisieron regresar a sus trabajos, que son trabajos, pues te digo, en un supermercado o son trabajos pues muy 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 manuales, pues tuvieron uh -huh. que empezar otra vez. Una, una, una de las chavas que dicen ahí de 23 años que tuvo que renunciar a una promoción inminente, tuvo que regresar uh -huh. a ser cajera después de que pasó wow. todo esto. Entonces, Vamos a pasar. ahí está la cara que no está tan buena de los de los bootcamps. Ahí, ahí está en en el enlace en los show notes.
1: Me hace recordar, por ejemplo, en otra ciudad donde vivía yo, que no voy a quemar a nadie, <ríe> hay empresas de marketing digital, pero la forma en que trabajan es realmente muy fea. Eh, esas, esas empresas de, de marketing... Eh, contratan contratan chavitos de prepa o incluso saliendo de la universidad que los llenan de ilusiones de, no, sí, tú vas a hacer, eh, te vamos a certificar con Google, vas a saber todo lo que tienes que saber de SEM, vas a llevar campañas de Facebook, la, 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 la. Y por otro lado tienen eh, clientes, grandes, grandes clientes, a los cuales dicen, no, tenemos un equipo de expertos los cuales se dedican a llevar tu marca, te, te manejamos, este, Manejo de crisis, te llevamos toda tu presencia en línea, eh, incluso te, te hacemos diseños, todo lo hacemos por ti. Eh, resulta que los primeros dos meses, o los primeros X, 2 3 meses, lo, en, en sí, sí lo lleva un experto, una, una persona bastante capacitada en llevar todo lo que es la, la, la marca. Pero cuando pasan un cierto threshold, eh, le dan toda la chamba a los becarios, tal cual, becarios que ganan, si, si ganan el mínimo es mucho porque realmente son chavos que están haciendo prácticas en, en todo caso. Eh, ¿Qué pasa? Pues que la calidad se cae, que no, no entregan a tiempo, empieza a salir todo feo y los que salen perjudicados, aparte de la marca, son también las empresas que sí se dedican seriamente a hacer marketing digital. Porque entonces una, una empresa que ya contrató a, a estas de, de agencias de marketing ya no confían en, una, en las empresas reales de, de, de marketing digital. Y obviamente, ¿por qué van con ellos? Porque, porque te, te ofrecen un montón de cosas, pero te cobran supuestamente baratísimo. Y luego resulta, y yo, me, yo me entero de eso porque en algún momento trabajé en una agencia de marketing y nos llegaban clientes rebotados de allá. Y resulta que, no, sí, yo tengo, bueno, en ese tiempo y en día no, pero en ese tiempo, sí, yo tengo este 10.000 eh, likes, eh, perdón, 10.000 followers en mi cuenta de, de Facebook. No sé cómo se llaman, likes, followers, gente, pues. Y te dabas cuenta, sí, en la primera inspección te dabas, en, en, te dabas cuenta de entrar y todos eran de, de Farblings. O sea, todos eran eh, eh, cuentas de. De, de gente en, en, en el Medio Oriente, así bien raro, así tenían likes a todo y a, y a tu marca. Entonces, obviamente, eran, eran puro bot. Y luego resulta que, eh, bueno, para los que saben un poquito de marketing en Facebook, eh, cuando tú tienes menos de 100 eh, likes en tu página y tú publicas algo, le llega a todos. Pero cuando tienes ya arriba de 1.000, eh, únicamente le llega a un porcentaje, no le llega a todas tus, tus, tus personas que dieron like. Y para que le lleguen a todos, Facebook te dice, "Págame un dinero y te promuevo tus posts entre la gente que ya le dio like a tus posts, a, a tu página." <ríe> Suena horrible, pero así como funciona. Entonces, ¿qué pasa con una empresa que está levantando, le paga a esta agencia de marketing, le compran 1500 likes o 5000 likes a, a una persona del Medio Oriente de con bots? Y entonces Luego Facebook le dice, no, ¿sabes qué? Tus publicaciones no llegan a nadie. O sí llegan, pero pues obviamente son un montón de gente que nunca, nunca va a comprar tu producto. <risa> Exacto. Y, pues bueno, básicamente es como, ahorita que dijiste lo de los bootcamps y la, la forma en que hacen ese tipo de fraude, muy parecido a lo que a lo que manejan en esas agencias, que sí es, es realmente es malo. Y, pues, afecta mucho a, a todo lo que es la economía local y global y todo eso. Sad, sad.
0: Sí, pero igual yo lo, creo que ya hemos platicado de eso, pero pero no, no es exclusivo de las agencias de, de, de marketing. O sea, yo he sabido de incluso agencias de desarrollo que aplican exactamente el mismo esquema. Y, y pues he sabido así de, de primera mano y te puedo decir que yo también trabajé en una de esas. O sea, no no, no soy extraño a, a, esa, a ese concepto. Y la verdad es que sí es, sí, es bien, sí es bien difícil lidiar con eso porque afecta a todos. Las personas que hacen un mal trabajo terminan quemando a toda la industria. Y es por eso que cuando llega alguien y quiere contratar un senior, un senior developer y le quiere pagar 15 mil pesos y se ofenden cuando les dicen, no, pues no, no mames.
1: Sí, exacto. Y justamente... Sí, tal cual. Hay personas muy bien calificadas cobrando muy poquito porque el mercado está completo totalmente quemado.
0: Sí, y es, ahorita que estás platicando de eso me hizo acordarme hace unos días, el 23 de abril, salió un artículo en The, Re The Register. A ver, espera. Ya. <risa> <Yeah. risa> ah. <risa> Ay, los perros a las 8, a las nueve de la noche eh, salió un artículo en, the, Accent, en the, the Register es un es un periódico en, en the UK uh -huh. ubicas ubicas esta una cómo se llama una consultoría bastante grande que de seguro te llegan correos cada tercer día de ella Accenture
1: oh diablo sí <risa> <risa> pues así me llegan. <risa> sí, o sea,
0: yo creo que es, es, de, estas, es de estas empresas de, de consultoría que tienen oficinas por todo el mundo y se la pasan contratando developers a diestra y siniestra. Básicamente, esta, esta empresa la regó tan feo eh, desde el punto de vista de, de entregar un trabajo de desarrollo. La entregó tan feo que la compañía que los contrató originalmente, que es Hertz, la de renta de autos los está demandando por 32 millones de dólares.
1: Cierto, leí ese ese, ese,
0: ese caso, ¿lo leí? Ahí puse el enlace en el, en el Discord, por si lo quieres poner de rápido. No. Eh, bueno, el no artículo... Digo, sí, está, está interesante porque es, es literalmente... O sea, alguien que está embebido o alguien que sabe de un proceso de desarrollo, un proceso de cómo llevar un cliente eh, a, a término... este cuando estás leyendo el artículo se te ponen los pelos de punta, así como que no, no, no puede ser que sean tan incompetentes y que este tipo de gente que son tan incompetentes puedan llegar a agarrar contratos tan grandes. tan lejos. Sí. Ajá. Y lo que se me hace interesante, que también puse el enlace en los show notes, ahí, ahí va a estar, es la discusión que se hizo en Hacker News sobre este artículo, porque hay gente interna de, 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 de Hertz que cuenta la historia de cómo fue lidiar con los developers de Accenture. O sea, oversights tan estúpidos y cosas tan simples que te enseñan en, un trabajo de, en el primer trabajo que, que agarras como desarrollador. Que se les fueron. O sea, y, y básicamente cuenta la historia de cómo son este tipo de, de negociaciones entre grandes corporaciones, que básicamente lo que importa es la firma en el papel y no la tecnología que están, que están organizando. ¿No? Uno, uno, de los, uno de los errores que mencionan aquí, por ejemplo, en el, en el artículo, fue que algo algo que tenía que ver con... Eh, ¿Cómo se llama? Que, que dice uh, que, que no hicieron... <ríe> uno de los puntos en los que estuvieron en contención, según dice el artículo, fue que eh, Accenture no les... Eh, cuando les pidieron que hicieran el sitio responsivo, les dijo que no. Que básicamente lo único que iban a necesitar iban a ser páginas de escritorio y páginas móviles. Pero no diseñaron nada para iPad y no lo hicieron responsivo. Entonces, este, que cuando les dijeron así como que ¡Ey! Este, no, o sea, necesitamos que esto se vea en todas las plataformas, o sea, independientemente del tamaño, háganlo responsivo. Les, les pidieron Accenture, en ese momento les pidió cientos de miles de dólares en fees adicionales para hacerles el, el diseño responsivo. O sea, ese tipo de cosas que dices... O sea, ahí hasta cierto punto te das cuenta que las personas haciendo el trato no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pero de los dos lados. Pero de los dos ¿No? lados, exactamente. Pero pero bueno, o sea, ahí les dejo, él les dejo un enlace, está bien interesante. Y si, yo cuando lo estaba leyendo me, me estaba así como que... Eh, ¿Dónde he visto esto antes? O sea, es una receta para el desastre... Pero, pues, sí está, sí está interesante que, que la hayan regado tan feo como para que el cliente los esté demandando por 32 millones de dólares.
1: Lo que más me causa intriga es... Y lo comenté en el chat así yo uno acaba leyendo ¿Cómo es que uno, teniendo buenas prácticas, haciendo bien las cosas consigues un cliente que medio te va bien luego no te quiere pagar pero luego alarmas es como una relación de amor odio luego tienes dos clientes y ya medio estás saliendo digo bueno, cuando eres freelance pues no y medio medio salvas el día medio medio no lo armas eh, pero o ahí sea, vas batallando corretando la bolilla como dicen en, en Ciudad de México y, y, y luego llega cualquier hijo de vecino y porque conoce o, o incluso sin conocer a alguien o de alguna forma se consigue en un deal gigantesco pero la riegan olímpicamente. Pero como dices tú, ¿cómo es que llegaron tan lejos? O sea, tú te acercas a un cliente random y te dice, no, pues soy pequeño, no tengo mucho dinero, te puedo pagar esto. y Igual y por hambre, pues lo aceptas, ¿no? Pero si dices, no, ¿sabes qué? Voy a apuntarle al cielo y a las estrellas y voy a venderle a Coca-Cola, voy a venderle a Sabritas, ¿no? Y obviamente lo primero que te topas con que te botan a la chingada es que no, tal cual, bye. Y resulta que una persona random eh, llega y resulta que sí lo, sí lo contratan y luego las cochinadas que le están haciendo dices, no manches, o sea, ¿cómo? <ríe> Yo no aquí valiendo, ¿no? Y, y mientras esas personas se embolsan a hacer los billetetes.
0: Sí, pero desafortunadamente sí es como sucede mucho este tipo de proyectos y sobre todo las licitaciones. Sí. O sea, creo que es un tema que ya se ha visto mucho y no, no es así como que por quererme poner político ahorita. Pero pues, tíos sabemos que, <risa> que, que mucha de la situación de obra pública, no nada más en cuanto a tecnología, pues no se va al mejor postor. Se va al que, al que más fácil puede aceptar una, una mochada. Sí, tal cual. Siento que, siento que ese tema, ese que decías de cómo alguien que le está echando tantas ganas y cómo uno que se prepara o procura hacer las cosas bien hasta cierto punto, se ve en ese tipo de situaciones donde no tienes muchas opciones y tienes que andar persiguiendo el virote o como dijiste... <ríe>
1: Correteando el bolillo
0: Correteando el bolillo Ahí está un título ya persiguiendo el, persiguiendo el virote
1: Sí, está mejor ese Porque el otro es una canción del tri
0: <ríe> Persiguiendo el virote Ahí está Ya está anotado para título Ah, por cierto A lo mejor Esto no lo saben las personas Que nos escuchan Pero eh, Si escuchan Algo chistoso que digamos O algo que sea tan tonto Que los haga reír Propónganlo como título del episodio. Ahí los po lo sí. ponen en el chat porque los recopilamos y al final de cada episodio, ya cuando ustedes dejan de escuchar la transmisión, nos quedamos Sergio y yo discutiendo cuál es el título más chistoso para ponerle al episodio.
1: Con el mono <risa> puesto y café así.
0: Ajá. <risa> en, en, en el After Hours del de, no, de podcast <risa> de Ah, pero bueno, comentaba que, que uno que, que intenta hacer las cosas bien hasta cierto punto y se ve con ese tipo de, de fallas. ¿Cómo le haces cuando tienes el síndrome de impostor? Y cómo. O sea, siento que podemos ligar ese tema ahí bien. Podemos hacer una transición sí. interesante.
1: Síndrome de impostor, vamos primero a, a definirlo. Es algo, bueno, para, lo, para los que nos estén escuchando, es algo muy sorpresivamente para mí, es algo muy común. Yo pensaba que no fuera tanto. Es más, yo no sabía de este de este tema hasta que lo leí y dije, wow. Como si leyeras un horóscopo a los que creen en los horóscopos y dices, oye, soy yo. <risa> <risa> sí soy, sí eh, soy. Sí soy. Eh, pues básicamente es cuando una persona se encuentra en una posición, pero a sí misma no se, no se cree tal cual que lo logra hacer. Y estuve leyendo eh, sobre eh, otros casos de síndrome de impostor y resulta que hay developers, bueno, yo soy developer, entonces me enfoco más hacia ese rubro. Hay developers que están trabajando en posiciones muy buenas en Google, dando buenos resultados. O sea, son gente que da el ancho, pero ellos mismos se sienten como, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo logré esto? ¿Cómo llegué aquí? Realmente no soy tan bueno. Ese es el síndrome del impostor. Tú no te crees a ti mismo que estás en el lugar donde lo estás. Um, <ríe> o sea... <ríe> Um, entonces pues, estuve leyendo un poquito de eso, a ver, vamos a colgar atentito eh, síndrome listo um, estuve leyendo y, y empe empecé a encontrar varios eh, casos de personas que estaban diciendo que sí lo sufrían y bueno, ¿cómo consideras tú que se sufre? o sea, ¿realmente es, un, es un algo que siente mal? algo que, que, que no es cómodo y pues, bueno, empecé a leer y, y me empecé como que sentí identificado. Y es que, bueno, aquí hoy estoy trabajando. Eh, muchas personas me dicen, no, sí, échanos la mano. Ve eh, por aquí, tú eres el bueno. Y así de, realmente, no, este, yo eh, eh, no, no sé cómo llegué tan lejos. <risa> y, pues, obviamente, luego me llegan ofertas de trabajo por otro lado. Me, me, hay, hay cambios en, en, en el trabajo. Y la verdad es que yo sigo sin creérmelo. Yo siento que cualquier tercer día me van a decir, güey, las has defecando olímpicamente y te vas para afuera. ¿A ti te ha pasado eso?
0: Todos los días. O sea, <risa> sí, sí es algo... Y, y me gusta hablar de este tema porque sí es algo de lo que estoy más o menos consciente porque he lidiado mucho con, con eso. Porque yo, yo considero que es un problema, pero no es un problema eh, como, por ejemplo, un problema puede ser, ¡Ah, se me descompuso la compu! O sea, no es un problema que pueda resolver, no es un problema que tenga una solución definitiva. Eh, yo el síndrome de, del impostor lo he identificado, lo he caracterizado como un, como un estado de la mente, como un state of mind. Y es algo con lo que se lidia, desde mi punto de vista. No es algo con lo que, que, se, pueda, que se pueda curar. Porque pues, es la condición humana, ¿no? O sea, es, es, o sea no, no vas a arreglar la naturaleza de, de un ser humano. Eh, a mí me, me ha pasado... Yo creo que la, la mayor parte de mi carrera profesional, pero me ha pasado sobre todo eh, en, en esta última etapa que he estado viviendo con el, con el equipo con el que estoy trabajando. Y te cuento, por ejemplo, una, una historia que es que cuando yo estaba intentando salirme del, del trabajo anterior, cuando ya estaba en las últimas, en, en la empresa anterior... Y estaba platicando con mis coworkers acá en la, en la guaguara, que estaba platicando de, de que ya me quería ir, de que ya no me sentía gusto y demás. A lo mejor no poniendo el mejor mood al equipo, pero pues al final de cuentas era como, como que mi outlet. Y les platiqué que había mandado mi currículum a esta empresa, donde estoy, donde estoy trabajando ahorita. Y yo me acuerdo que les estaba diciendo, no, es que sabes qué, o sea, ya mandé a tres, cuatro, dos ya me dijeron que no. Otra, pues ahí ando en pláticas y pues ya como quita y pega, pues mandé a una, a una empresa que hace esto y me gusta por esto y la fregada Y yo, o sea, platicándoles así como que bien sens sens sensatamente, así como que diciéndoles, ¿saben qué? O sea, pues yo mandé, pues porque igual y sí, ¿no? Pero la verdad no espero ni que me contesten. Eh, y pues sí, o sea, exactamente me pasa, me pasa exactamente lo mismo, o sea que pues yo cada tercer día estoy con ese mismo como pendiente, que a lo mejor no es lo más sano del mundo, pero pues ¿qué se le puede hacer? Eh, de dar lo mejor de mí, o sea, y, y, y siento que el síndrome del impostor nos puede jugar bien hasta cierto punto en, en ese sentido, porque siempre estás intentando mejorar. Gracias al síndrome del impostor, gracias a que no crees que seas tan bueno, siempre estás buscando algo más que hacer, ¿no?
1: Claro, sí. Yo creo que lo peor que podemos hacer es ignorarlo y lo segundo peor que podemos hacer es no hacer nada al respecto. Y yo creo ¿Tú, que. ¿Tú cómo
0: lidias con eso? O sea, ¿qué, qué, qué te ha pasado? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te mantiene como sano en ese aspecto? Pues
1: estar inventando cosas nuevas <risa> y, y mantenerme al tanto de tecnologías, yo qué sé, de, de, de tener el tema de conversación correcto en el momento justo para cuando me digan, cuando, para cuando me pregunte Oscar ¿sabes de tal cosa? Y yo, oh. <risa> para que no me pase eso tan <risa> seguido, sobre todo en el trabajo. <risa> y que me digan, oye, visto ah, claro, así es tal cosa que vi. La, la, la. Aunque, aunque lo haya yo escaneado tantito rápido, pero ya tengo un poquito más de, de, de background y ya luego puedo mejorar sobre eso. Eh, creo que es lo, lo mejor que he podido hacer, aunque creo que lo mejor que poder, deberíamos hacer es ir con un
0: psicólogo. Sí, o sea, ahí sí concuerdo, concuerdo contigo. O sea, yo en lo personal he tenido como que situaciones de este tipo pues, toda mi vida. O sea, a lo mejor es un tema como que tabú del que no se habla mucho, pero yo llevo, por ejemplo, yendo a, a terapia cada mes. Desde que tengo. ¿Qué? ¿14 años? ¿15 años? años. <risa> <risa> Ay, cabrón. No, o sea, pues, o sea si, si, lo, si lo pongo así en perspectiva, pues ya llevo cerca de 10 años eh, yendo a ¿Y terapia has cada de mes. ¿Es Sí, sí, sí. O sea, es uno de los temas principales. O sea, que, que básicamente. O sea, <risa> O sea, realmente mucho, del, mucho del, de mi trabajo en ese sentido, sin meterme como que en muchos detalles eh, personales, porque si no voy a empezar a llorar ahorita, <risa> eh, es, es precisamente eso. O sea, cómo lidiar con el, senti con el sentimiento de... O sea, cómo lidiar con esa, esa vocecita en tu cabeza que te dice que no eres lo suficiente. O sea, que no eres lo suficientemente bueno para estar trabajando donde estás, que no eres lo suficientemente bueno para dar esa conferencia que no eres lo suficientemente bueno para dar una clase o para hablar con alguien sobre una tecnología nueva o que no eres cosas tan simples como que no eres lo suficientemente bueno para dar un punto de vista. O sea, eso es, es una de las cosas que te, que, te come, que te come el alma. O sea, realmente, porque eso, eso nada más genera ansiedad, genera un sentimiento de, un sentimiento de, resent, un sentimiento de resentimiento. Eh, porque si te das cuenta, por lo menos es lo que a mí me pasa y ahorita me platicas cómo te ha pasado a ti o qué es lo que sientes cuando, cuando, cuando te, te vuelves consciente de que estás en ese estado de la mente. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando dejo que este, esta situación de, de sentirme como que no pertenezco o de que no, no soy lo suficientemente bueno, empiezo eh, tengo una, he tenido una tendencia a crear historias en mi mente de por qué las otras personas piensan lo mismo que yo de mí. Y empiezo a sobrepensar las cosas. O sea, empiezo a buscar cualquier cosa que esté haciendo mal para, para validar ese sentimiento de que no soy lo suficientemente bueno. O sea, cosas... Cosas tan... Dice Jazz que está sintiendo mucho las pedradas. Este, No, o sea, pero es que si se dan cuenta, o sea, sin, sin, poner, sin poner dedo, pero todos lidiamos con esto. Eh, entonces, por ejemplo, cosas tan simples y tan, tan estúpidas, yo creo que se puede decir, obviamente, y te puedo decir, obviamente el CEO o mi team lead tiene, más, tiene cosas mucho más importantes que meterse a mis PRs a ver cuántos commits he hecho hoy.
1: Sí, o sea, ¿Sabes? Bueno, ya, ya que. Perdón, sigue, sigue, sigue.
0: Sí, sí, sí. O sea, por, algo como eso. O, por ejemplo, el otro día estaba leyendo. Eh, a, a, hubo un, uno de estos eh, temas en Twitter donde cada quien empieza a, a retuitear con su propio comentario. Y una de las. El, el, el comentario que, que había en ese momento era de publica tus cinco commit messages más usados, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus top cinco commit messages? Y obviamente estaba la, estaba la broma de... Arreglado. Por fin arreglado. Arreglado final. <risa> ¿Sabes? Sí. El, el, el síndrome de impostor, en mi caso, hubo, hubo o ha habido situaciones en las que llega a ser tan fuerte dentro de cómo me manejo yo en mi día a día profesional o ha sido un sentimiento de tanta preocupación que incluso he desarrollado, la, la, o llegué a desarrollar la como el reflejo de no comitear nada hasta que, hasta que ya hubiera corrido todos los tests locales y me asegurara de que nada había fallado, porque dentro de mi mente, si mando un commit que dentro de mi PR, ni siquiera a Master, si mando un commit que, que rompa el CI en mi, en mi, en mi rama, se puede percibir o alguien que esté buscando un pretexto para correrme lo va a percibir como que soy incompetente. O sea, a ese grado. Y obviamente eso se vuelve algo bastante impráctico. Se vuelve completamente impráctico porque en mi caso correr el test suite me toma 45 minutos. ¡Rayos! O sea, ¿sabes? Porque tengo que correr lo de, lo de Core, lo, o sea, compilar todo, sí. todo lo, de, lo de Core, lo de iOS, el modelo y todo lo demás. O sea, se vuelve impráctico hacer eso. Entonces, ahí es cuando me tengo que poner los pantalones de niño grande y decir, dude, a nadie le importa cuántos... O sea, siempre y cuando no hagas 500 commits en un PR, pero a nadie le importa si rompes el, tu CI o sea, dentro de tu PR. A nadie le importa. Es absolutamente irrelevante en el contexto de que estás trabajando en un sandbox. O sea, para eso exactamente existe. Pero el síndrome del impostor ahí está diciendo, no, güey, es que si, si rompes el CI significa que eres malo.
1: Totalmente, eh, me recuerda, por ejemplo, eh, hace un tiempo que estaba trabajando en Colima. Eh, creo que ahí fue donde empezó todo, antes de eso no me sentía yo así, ahora que me acuerdo. Creo que es un problema de Colima, ¿eh? Okay. <risa> <risa> um, mi primer approach, era, fue, era, fue mi primer approach con un equipo remoto, eh, con todos los gabachos. Yo era el más bestia de todo el equipo, de todos los demás eh, eran puros seniors así chingones, ¿no? mando mi primer PR y me contestan una sarta de, de, de tonterías que luego me enteré de que esta persona lo hacía, si no adrede pero lo hacía muy seguido a todos. Entonces, pero a mí me, me pegó directamente decir, no, ni siquiera sé cómo nombrar una clase ya, ya no sé cómo definir una variable. ¿Qué pasa aquí? Y empecé a desarrollar un, un cierto miedo a mandar eh, PRs. Y, y actualmente, hoy en día, cuando quiero mandar algo, eh, si la piso chin, este, lo habré hecho bien, eh, me van a corregir algo, va a venir Jason a, a reclamarme. Jason nos acompaña en el trabajo. Va a venir Jason a reclamarme de algo. <ríe> Pero, pues, como dices tú, no puedes no sacar el trabajo. Hay que, sa hay que hacer algo. Y, eventualmente, ¿qué pasa si rompes algo? Hoy tuve justamente una plática con, con Álvaro. así de Si, este, si rompes algo es parte del aprendizaje y tienes que arreglarlo es parte de tu trabajo <risa> obviamente no tienes toda producción pero obviamente este, este hazlo bien
0: pero pero incluso si tiras ¿no? producción o sea ¿qué, qué puede pasar es fin del o sea, ¿no? es el fin del mundo no
1: exactamente obviamente hay, hay niveles pues ¿no? Claro, claro, o sea, un, no, no una historia de que tiraron toda la base de datos, obviamente había afortunadamente había un backup, entonces no hay no mucho problema. La, 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 ja, ja. hoy en día ja, ja, jihihi, en ese momento había lágrimas de sangre.
0: Claro, claro, claro. Pero, pero al final de cuentas, la, la moraleja es de que todo se resuelve, ¿no? O sea, no, no hay una situación donde... Ah, pues hay que matarlo a pedradas.
1: Es correcto. Sin embargo, tienes toda la razón. Eh, hipotéticamente. Eh, tienes toda la razón. Yo en mi mente estoy esperando a que me digan, güey, la turbo cagaste, güey. Deja, ven a entregar tu compu ya. Es, eso, eso es lo que yo pienso. Es lo que, lo que yo siento. Y, y sí, está, está muy cabrón. La verdad, lidiar con eso... ¿No es algo sencillo? Sí, eso de la base pasó hipotéticamente. este De hecho, fue en sandbox de otro, otro equipo.
0: Ok. <g pregnancy> <las> um,
1: ta, ta, ta. El otro día estaba platicando con el que en ese momento era mi sitio. Hoy en día ya no está con nosotros. Ya se fue a otro lugar.
0: Ah, pensé o sea, que se había se muerto.
1: No, se fue de vacaciones. Permanentes. <services> Por, 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 este, por razones propias, ¿no? no lo corrieron. Y le platiqué que en un one-on-one, on one, es que la verdad yo me siento así, y así, y así. Lo, solamente me dijo, que son tres, cuatro palabras, me dijo: eh, Todas las personas exitosas se sienten así. Fue lo que me dijo. Y así de. Me quedé como así en, en Inception un año pensando en eso cuando pasaron tres segundos, ¿no? <risa>
0: Desafortunadamente, al momento de estar haciendo esta grabación, a cero se le fue la luz y no regresó a tiempo para poder resumir la, la grabación. Así que vamos a tener que dejar el tema en pausa hasta la próxima semana. Pero por favor, no te, no te preocupes. La siguiente semana continuamos con el, te el tema del síndrome del impostor. Así que sintonízanos. Recuerda, el podcast .deb.